0: What What Willkommen hier zu Bullseye and the Big Fish. Lange ist es her, wir hatten unsere Corona-Folgen rausgebracht und jetzt sind wir wieder zurück. Ich begrüße mit mir Till den Bauerfehler. Grüße euch, Freunde des gepflegten Fallsports. Erwin Eismann. Hallöchen. Und als Gäste heute hier bei uns Mono Corono. Petri Heil. Yves Wawziniak. Hallo. Und Basil Brunner. Hallo. Rote Runde heute, heute habt ihr quasi äh, die geballte äh, Elite des Dartsports im mitteldeutschen Bereich mit Iva äh, Viginiak hier zu Gast. Und äh, wir werden ein bisschen erläutern und erzählen, was so abgeht beim Roten Sternhalle und bei der Dartfabrik Leipzig. Und wie alles zusammenhängt und wie alles begann. <lacht> Till, übernehmen Sie.
1: Ja, also. Natürlich heute hier einen wundervollen Gast äh, aus Halle, also zwei Gäste aus Halle, mit äh, dem, Captain, dem vom Roten Stern Halle 1, dem Basil Brunner und natürlich äh, den neuen Nationalspieler, den jetzt alle wahrscheinlich aus dem MDR, <lacht> aus dem MDR-Fernsehen kennen, aus dem Regional-TV äh, quasi Iva Czinyak, äh, Nationalspieler aktuell. Ja. Kleine Frage, wie sieht es aus äh, beim Rotenstein Halle? Wie läuft die Saisonvorbereitung? Äh, kleine Frage an Basil.
2: Die Vorbereitungen, die laufen durch auf Hochtouren. Ja. Im Moment ist es noch ein bisschen dünn, da wir Corona-Action noch haben. Ja, und,
1: ja. Ja, und äh, ihr habt jetzt eigentlich auch euren wichtigsten Spieler äh, verloren Richtung Leipzig. Wie sieht es aus bei euch nächste Saison? Wie wollt ihr das kompensieren? Könnt ihr das kompensieren? Na, wahrscheinlich nicht, aber äh, Eher in dem Ummaß äh, ausfangen. Aber wie sind eure Pläne jetzt? Neue Spieler? Äh, zieht der Spieler aus der zweiten Mannschaft hoch oder bleibt ihr wie
2: gehabt? Das ist natürlich eine heiße Frage, die jetzt erstmal so ist, nicht zu klären ist. Und wir müssen ja zusehen, wie wir das mit dem, was wir haben, eben weiter bestehen können. Ja. Ja, gut, aber das, was ihr habt, hat ja eigentlich in den
1: letzten Jahren auch relativ gut gezeigt, dass wir mithalten können. Ja, auf jeden Fall. Mithalten können. Ja. genau. Irgendwelche Testspiele geplant noch als Saisonvorbereitung? No, oder nicht. bereitet ihr euch in euren heimischen Gefilden äh, allein vor auf die nächsten anstehenden Partien?
2: Ja, so ganz der allein neuen sind wir da nicht ne, in den heimischen. Also, ich bekomme Besuch vom Shark. Ah, ja. Und da machen wir unser Training. Sehr schön.
3: Genau, da würde ich vielleicht nochmal mal kurz äh, reinspringen und einfach auch den noch mal beim Basil bleiben, da er hier so gerade schön am Mikro sitzt. Äh, du kannst ja einfach mal äh, vielleicht aufzählen, wer äh, jetzt in der ersten aktuell spielt und ob vielleicht jemand dazugekommen ist, nicht dazugekommen ist. Also fang mal einfach mal an mit Mannschaftsnamen und so kommen. es doch einfach mal.
2: <lacht> also dazugekommen ist jetzt bis jetzt niemand dazu. Ja. Wir haben jetzt natürlich den Armin Auerbach bei uns, den Ringo Schimpf. Stefan Schark, Mike Tiliger und meine große Wenigkeit.
3: <lacht> ja, sehr, <lacht> gut. sehr schön. Ja. So, ähm,
0: wo machen wir mal weiter? Ja, dann äh, vielleicht die nächste Frage ähm, an Yves Aufschiniak. Ähm, du wechselst ja bekanntlicherweise jetzt zur League Leipzig. Ähm, das ist äh, wann geschehen? Zum 1.8. Zum 1.8, also quasi zur neuen Saison. Und ähm, ja, du kannst ja mal erläutern, wie sind die Beweggründe, was hast du so für, für dich in nächster Zeit in Planung und äh, vielleicht auch nochmal im Hinblick auf die äh, nationalen Mannschaftskadernominierungen kannst du ja auch mal ein paar Worte verlieren.
4: Na gut, die Beweggründe sind ja klar, wir wollen aufsteigen in die Bundesliga, nachdem wir hoffentlich die MDSL gewinnen. Und ich hatte schon gesagt, die Sachsen-Liga. die Sachsenliga natürlich, Entschuldigung. Und ja, und dann natürlich die Großen vielleicht ein bisschen ärgern.
0: Und äh, da kann ich ja gleich mal Mono Corona fragen. äh, Wie ist das aus deiner Sicht? Ähm, Du kennst ja ein paar Leute von der Dartfabrik Leipzig und hast da ein paar interne Infos äh, und kannst dir da vielleicht auch noch
5: ein paar Worte dazu verlieren. Ja, was soll ich da kurz zu sagen über einen Eve? Da freuen wir uns natürlich oder freut sich die Dartfabrik natürlich riesig, ihn mit an Bord zu haben. Das ist eine monströse Verstärkung. Was uns natürlich dieses Jahr hätten wir die Aufstiegsrunde gespielt und dann vielleicht sogar jetzt schon Bundesliga wäre das natürlich Bombe gewesen. Jetzt in der ersten MDSL ist da natürlich auch eine Verstärkung. Müssen wir halt gucken, wo das hinführt. Also sind da Ihr gespannt. meldet ja
0: jetzt zwei Teams an. Also die Dartfabrik meldet zwei Teams an. Und ähm,
5: ja, wie ist da die Aufteilung? Kann man da schon ein paar Worte. Also die Aufteilung war relativ. Schwierig. Da wir, viele Spieler Spieler haben, da wir viele Spieler haben, die ein hohes Level spielen, da muss man natürlich erstmal hin und her gucken, wie wir das am dümmsten aufteilen. Und ja, am Ende ist es so geschehen, dass die Stammbelegschaft, die eigentlich hauptsächlich auch die Saison gespielt hat, ist soweit bestehen geblieben. In die zweite ist dann halt ähm, Andreas Taucher halt ist da hingerutscht, ähm, Norman Kiebler, der hat ja eh fast gar nicht gespielt. Dann haben wir einen Hannes Brehm, der ja kurz vorher erst ein sdv turnier gewonnen hat und gerade auch im letzten Ligaspieltag hat er, glaube ich, seinen ersten Einsatz gehabt für die erste und hat dort ja. richtig, richtig rasiert. Also daher war die Entscheidung, ihn dann natürlich in die zweite zu nehmen, nachdem er so gut gespielt hat. <lacht> Denkbar, aber er hat es cool aufgenommen. Also wir haben ein geniales Mannschaftsgefüge aktuell, sowohl in der ersten als auch in der zweiten, die sind alle heiß drauf. Da haben wir dann mit Niklas Cotura spielt noch in der zweiten. Dann haben wir einen neuen Spieler, Markus Hiller, der also neu zu uns gestoßen ist und die Entwicklung von ihm ist auch richtig gut. Also der spielt auch gegen die großen Namen wie Stefan Klate, äh Stefan Kriese, die ärgert er immer wieder. Und da ist die Leistungssteigerung halt von Training zu Training zu sehen. Da müssen wir dann gucken, wie es dann in der Saison anläuft, zwecks Nervosität. Damit hat er dann, glaube ich, noch ein bisschen zu kämpfen. Aber nach 2 liga spieltagen könnte der da durchaus auch zu zu einer Stammpersonale dort werden. Dann mhm. Martin Pohl von Güntersdorf, der ist auch zu uns gewechselt. Also der ist dann, glaube ich, auch Teamkapitän in der zweiten geworden. Ja. Und da sind wir natürlich gespannt drauf, was dann dort noch geht. Dann Danny Jantowski spielt auch noch in der zweiten, der war letztes Jahr auch in der Spielerliga. Dort, glaube ich, ist jetzt ein dritter, glaube ich, oder vierter. Also hat auf alle Fälle oben mitgespielt. Und ja, also sind auch wir die teilnehmer. Auf hm? Der Tour teilnehmer Ach, der Tour hat er auch gespielt. Also der ist auch da international unterwegs. Also da sind wir in beiden Mannschaften sehr gut aufgestellt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen. Ich habe bestimmt irgendjemand vergessen, dann tut es mir leid an dieser Stelle. Aber du weißt, dass ich an dich denke, wenn du mir einfällst. Ähm, Chris Klemmt <lacht> ist noch auf jeden Christopher Fall. Chris Klemmt, der Kapitän. So. Da hast du nachher, der jetzt zum Teammanager... Aufgestiegen ist, also ja, aufgestiegen. Aber er kümmert sich halt um alle Belange der ersten und zweiten Mannschaft, halt noch hinter den Kulissen, die, die Organisation, alles was das anbetrifft, da ist er hinterher dann. Der ist auch gute Seele und, im Verein. Genau, also der ist da weiterhin engagiert und spielerisch. Da fehlt es ein bisschen an der Lust. Da hoffen wir, dass das dann über die Saison dann wieder kommt, dass er da Spaß hat. Ja, da müssen wir gucken.
3: Ähm, Da wäre jetzt natürlich äh, so die erste Frage, wo soll denn das eigentlich hingehen? Also wie ist das jetzt dann geplant in der Zukunft? Das ist ja logisch, die Leute wollen äh, sicher dann äh, an Niveau gewinnen. Also ich denke mal, die werden jetzt erstmal in ihrer Staffel, wo sie antreten, den Meistertitel holen. ist durchaus machbar. Ja, da
5: bin ich gar nicht so sicher, weil mit Zeit irgendein in der Landesliga, die haben teilweise also spätest mit dem Felix, haben die guten Spieler, der durchaus auch konstant über die 70 spielen kann. Also dann die restlichen Spieler kenne ich noch nicht, aber mit Scheitsch, da haben wir schon wirklich Respekt, bei Chemnitz haben wir nur gar keine Ahnung, aber das Turnier, was die veranstaltet haben, da war ja auch, glaube ich, einige von denen, also ich glaube, erste, zweite, war, haben die Günthersdorfer unter sich ausgemacht, aber dahinter waren halt auch schon welche aus, aus Chemnitz, da mhm. müssen wir halt gucken, was dort kommt, dann elstert wissen wir halt nicht und da sind halt noch viele unbekannte Mannschaften, wo wir einfach gucken müssen, also so ein einfacher Durchmaß will ich jetzt einfach, glaube ich, jetzt Nein, zwingend ich, nicht. Also ich denke schon, DT Erdgebirge ist da DC auch noch drin. Simon also Trommler, Simon also, Trommler ja. ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Viele werden das jetzt denken, da auch Spieler <coughs> eben aus der ehemaligen Ersten dabei sind, aber du musst dort auch erstmal jeden schlagen. Also ich ich glaube hm. aktuell nicht an den klaren Durchmarsch. Ja. Aber das ist natürlich okay. das Ziel, dann aufzusteigen in die Regionalliga und dann vielleicht später in die erste MDSL, um dann, wenn unsere Mannschaft so Gott will, äh, Bundesliga spielt, dass wir dann natürlich auch in der ersten MDSL weiter in die Dartfabrik dort die Krone aufsetzen können. <lacht> das ist große hier. Naja, die, das große Zukunftsziel.
1: Naja, das fette Preisgeld. Natürlich
5: man muss ja ein Ziel haben und nicht einfach spielen. Und die Spieluntersteller ja. haben alle Bock,
3: die sind alle genau. hochmotiviert. Und ja. Ist es dann im Prinzip auch so geplant, dass wenn äh, Bundesliga-Aufstieg kommt, die erste dann vielleicht nicht mehr MDSL spielt? Oder kann man sich das so vorstellen, dass vielleicht irgendwann in drei Jahren äh, Dartfabrik in der MDSL den Platz 1 und 2 mit jeweils 1 und 2 Mannschaft ja,
5: besetzt? Es ist ja aktuell so, dass die MDSL hat ja nichts mit, der, mit dem DDV zu tun. Das heißt, rein theoretisch ähm, kann da gleich gespielt werden. Also die können sowohl auch erste MDSL spielen, Bundesliga Spieler, ja. Aber da wir als MDSL Wiederum setzen dann die spieltage definitiv so dass die auf die bundesliga spieltage fallen dass sie das wenigstens um die anderen ein bisschen zu erleichtern dass die dann maximal maximal glaube ich die hälfte der, der spiele überhaupt teilnehmen könnten also da versuchen wir schon den anderen das ein bisschen fairer zu gestalten weil wir können denen nicht verbieten die spieler zu melden plus weil die Bundesliga spielen, das wäre halt das geht halt einfach nicht und deswegen aber setzen wir das wenigstens auf dieselben Spieltage, um die andere um halt die Fairness ein bisschen zu wahren. Ja, ist aber selbst das denke denk ich mal also auch äh,
1: für die Spieler an sich, wenn die Bundesliga spielen sollten, äh, auch von
5: Terminen her äh, relativ eng werden, also noch viele noch die Termine von der MDSL und die Termine von der Bundesliga. Genau. Also es kann durchaus auch sein, dass dann dass die zweite Mannschaft dann in die erste nächste Saison integriert wird und das, also, das steht noch nicht dran, Aber da warten wir ab, bis es soweit ist. Und dann wenn wir das, wird die Dartfabrik das intern entscheiden, ob die zweite Mannschaft dann aufgelöst wird oder ob vielleicht viele neue kommen, dass wir die halten können oder ob dann halt die aus der zweiten in die, in die erste rutschen, um den Spielbetrieb dort aufrechtzuerhalten. Time will tell. Till. Ja. Time will tell, Till. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
0: <lacht> ähm. Hast du denn viel mitbekommen in dieser ganzen Phase mit den ganzen Webcam-Darts-Geschichten? Es gibt ja äh, diverseste oder diverse Ligen, die äh, mit Handtüchern bedeckt werden am Pool und ähm, <lacht> kleiner Gag, okay. Ich sehe schon, ihr seid alle noch nicht locker. Ähm, also ich meine Webcam Darts, es gibt ähm, es gibt eine, äh, du kennst dich aus, erzähl einfach mal, was gibt es eigentlich so für Ligen, die jetzt gerade so im Deutschen, in Deutschland so, sagen wir mal, im oberen <lacht> Bereich sind. Also ich denke mal, die bekannteste Liga
1: ist momentan äh, die Dartsport Deutschland Premier League, inklusive Development League. Development. Äh, Development League, ja. Genau, also das sind äh, von, äh, von Maximilian Weiland, ähm, wird diese Seite betreut, Dartsport Deutschland, und äh, der hat wirklich äh, sich eine Riesenarbeit gemacht, äh, da zwei Ligen äh, ins Leben zu rufen, äh, wo sich Spieler online messen können. Und gespickt mit vielen äh, Namen aus sogar aus äh, Profi-Tour oder äh, Tour oder, äh, oder Ex-Tour zum Beispiel mit äh, Robert Bajanovic, äh, René Eidamt, also da sind viele Namen dabei. Eva ähm, Ginjak ist mit dabei. In der Lovin League hat sich, äh, so wie ich es mitgekriegt habe, äh, ohne Niederlage, also komplett äh, mit allen Punkten, die man sich holen kann, äh, Saß ruhig. 15-0. Mit 15 zu 0 äh, in die höchste Liga gespielt. Ähm, Ich selber durfte auch zwei äh, Saisons äh, mitspielen. Ähm, Ja, also viele, viele große Namen. Franz Reutsch, äh, Lukas Wenig, ähm, La Bomba, AK, äh, a.k.a. Patrick Plötz. Genau, also da sind viele, viele große Namen da. Und äh, man sieht, dass da in Deutschland auf alle Fälle noch genug Potenzial ist an richtig guten Spielern, äh, die da nachrutschen können, von dem es vielleicht der eine oder andere noch nicht gehört hat, aber das sind jetzt so die zwei, oder die also eine Liga, die momentan absolut die größte Präsent einnimmt, also momentan auch von der, von der Werbung her, von der Organisation her, äh, Dartsport Deutschland, die Premier League und die Development League eigentlich somit das Größte, dann gab es äh, ein Turnier von das handelt sich Darts Champions, oder Champions League of Darts, da waren auch viele Namen dabei, Kai Gotthard, der spielt auch mit in der, in der, in der Dartsport Deutschland Liga, in also der auch
0: so Super League, ne?
1: ja, genau ähm, Teilnehmer der Super League, also da sind, Jens Knies war dabei, auch Teilnehmer der Super League, äh, auch in beiden Ligen, also selbst bei dem bei der Darts Champions League und bei der ähm, Premium Liga von Dartsport Deutschland, also da sind einige große Namen dabei, Ricardo Petreczko nicht zu vergessen, und
5: ja, das sind so eigentlich jetzt so die zwei größten Sachen, die ich jetzt online mitbekommen zu Der Dart Champions League wird schon mal reinkrätschen. da ist jetzt auch heute in Position der Dartfabrik darin. Da haben wir ja auch im Finale mit Stefan Glade ein Spieler, der dann gegen Pikachu dort spielen wird. Das Finale sollte ja eigentlich schon vor einer Woche stattfinden, aber da... Ricardo, da medizinisch war da irgendein Problem, deswegen wurde das nochmal verschoben. Aber da steht halt das Finale an und da ist halt ein Dartfabrikspieler also das kann man ruhig mal erwähnen.
1: Also da gibt es momentan einfach nur, äh, so wie ich es mitbekommen habe, technische Probleme, äh, weil das ja über Twitch gestreamt werden soll, das Finale. Da gibt es momentan, also von den Spielern her gibt es keine Probleme, die Spieler sind sich einig, die werden definitiv spielen. Ähm, Und das Spiel wird definitiv stattfinden, aber momentan gibt es noch technische Probleme äh, beim Veranstalter der da äh, gerne richtige Soundbedingungen hätte beim Finale. Da hängt es momentan noch ein bisschen dran. Äh, Die sind schwer am Arbeiten, dass es bald losgehen kann, dass das Finale dann gespielt werden kann. Und ich denke mal, da ist auf alle Fälle eine zweite Turnierserie
0: von der Champions League geplant. Okay, super. Schöner Überblick. Ähm, Könnte ich gleich überleiten zu Yves. Du bist jetzt äh, nun in der Nationalmannschaft von Deutschland. Äh, wie kam es eigentlich dazu? Wie hast du dich dafür qualifiziert oder wie wurdest du berufen oder gab es eine bestimmte Qualifikation
4: über die DDV-Liga? Wie lief das ab? Mal, hol uns mal ab. <lacht> naja, ich habe mich halt ganz normal über die DDV-Rangliste qualifiziert, also über die Turnier-Rangliste, über keine Ahnung, jetzt dieses Jahr waren es nur zehn Turniere. Normalerweise sind es ja mehr, aber durch Corona waren es ja weniger. Ja. Dort dann Rang 2 okay. erreicht und ich glaube, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die ersten vier sind fest für die Nationalmannschaft äh, qualifiziert. Okay,
0: ja. das heißt, du bist quasi über die DDV-Tour sozusagen äh, in die Nationalmannschaft gekommen. Genau, genau. Schon Erfahrungen gesammelt, schon ein paar Sachen mitgenommen, wie läuft's es ab? Erzähl
4: mal ein bisschen. Wie ist das so als Nationalspieler? <lacht> ja, ich konnte ein Spiel jetzt glücklicherweise schon machen gegen Österreich, in Kelheim bei den Blackbirds in ja. Kelheim? Super Vereinsheim. Ja, haben und schon schönes, mal sagen, habe ich schon mal gesehen, genau. Ja, und da haben wir so einen kleinen Ländervergleich gegen Österreich gespielt, unter anderem mit ja, Robert John Rodriguez, Aaron Hardy
0: und so weiter. Okay. Und äh, wie läuft dann sowas ab? Also Trainer ist doch von Deutschland Roland Scholten, wenn das ich mich ist, da jetzt so... Sich,
4: das ist richtig, Interimstrainer. Das ist Interimstrainer
0: ja. wurde ja benannt. Roland Scholten, wer ihn jetzt nicht kennt, der ist früher bekannt äh, bei uns so, also ist eigentlich ein PDC-Spieler gewesen, ja. ein holländischer und hat halt äh, auch Super, damals äh, mit...
3: Äh,
4: UK Open Champion, glaube ich.
3: Ja, sehe ich so. Ja. Ja. UK Open Champion. Ja. Ja. Der Tripod. The Wo tripod, okay genau. bei Boa, wenn man mal braucht? <lacht> ja.
2: Und hat quasi...
0: Ähm, Ja, mit Elmar Paulke sozusagen eigentlich äh, über äh, lange, viele Jahre äh, eigentlich beim DSF 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 und anfänglich vielleicht vielleicht sogar noch bei Sport 1 äh, die ganzen Dartübertragungen kommentiert. Und der ist nun also der Nationalmannschaftstrainer oder Interimstrainer von Deutschland.
4: Wie ist er so drauf? Was ist das so für ein Typ? (lacht) Ja, er ist locker drauf und ja. ja... Keine Ahnung, wahrscheinlich typisch Holländer. So viele kenne ich nicht, aber. Also, <lacht> also wie man also, ihn wahrscheinlich auch <lacht> kann, wie man aus dem Fernsehen. kennt. Ja. Haben wir noch Fragen? Ja, ja, genau. Hat, wir noch, ja, genau. Wie war der
3: erste Kontakt, hat er dich angerufen oder hat er dir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben oder wie ist das zustande gekommen? Nein,
4: der Kontakt läuft ja eigentlich über den äh, Sportdirektor vom DTV und kennengelernt erst äh, dort beim Länderspiel. Ja,
0: okay. Und gibt der Trainer einem dann so Tipps oder macht er richtig so Trainings und sagt, pass auf, ich will jetzt mal sehen, wie du
4: das spielst oder irgendwie so? Also er gibt schon Tipps, <lacht> vor allem während des Spiels, was wahrscheinlich für manche nicht so einfach ist, aber okay. ja, quatscht halt auch mal gerne ins Spiel rein, aber ja, ist halt so. Aber, Dafür ist er so ein Test Aber da aber, aber hilft schon, also er gibt schon auch während des Spiels, nach dem Spiel, also hilft ja schon ein bisschen weiter und ja, ich meine, wir sind, wie gesagt, alles Einzelsportler und jeder weiß eigentlich, ja. was er machen muss. Aber teilweise gibt ja dann mal noch eine andere Sicht auf das Spiel. Das okay. Ist halt einfach so.
1: Das ist interessant. Ja, das ist auch, auch interessant eigentlich. Es ne? wird es ja vielleicht beim Fußball nie geben, dass ein. Holländer äh, ein deutsches Nationalteam-coach, äh, von dem her das ist es ja auch so ein kleines Novum äh, im Vergleich zum Fußball. Aber ähm, wir alle wissen, also die, die sich mit Dartsport äh, länger beschäftigen, genau. dass Holland äh, eine der Top-Nationen ist Richtig. oder wenn nicht gar die Top-Nation hinter England ist, ähm, die regelmäßig Top-Dartspieler hervorbringt. Äh, auch da der Jugendbereich in Holland ist ja da. äußerst gut aufgestellt, da gibt es Jugendakademien, also da ist Deutschland noch um einiges hinterher ja. und das ist schön, wenn man äh, natürlich so einen Mann mit so einem Wissen äh, kann man sich glücklich schätzen,
0: da den Input zu bekommen ähm, für Dartsportland. Wer sind deine äh, Nationalmannschaftskollegen dort so im Team? Kannst du ein paar aufzählen und
4: wie war so das beim äh, Ja, Sehr einfach? Ja, also dort waren es ja Marco Puls, Michael Unterbuchner und Sebastian Pohl. Aber gerade jetzt, auch durch Corona, ist ja dieser Kader komplett aufgebläht. Ähm, dadurch, dass äh, ja, die Serie sozusagen nicht zu Ende gespielt wurde vom DTV, sind ja sozusagen diese Alten, die jetzt sich vielleicht nicht qualifiziert hätten, bleiben ja weiterhin drin. Also das sind, glaube ich, jetzt knapp, ich bin mir nicht sicher, knapp 70 Leute im erweiterten Kader. Ach so, ja? Ja, also sind extrem viel. Okay. Ja. Gut, naja, okay. klar. Ich meine, man, das ist
0: natürlich eine spezielle Situation und da ist es natürlich klar, dass man da sich ein paar äh, man auch nicht Türen versperren will, nur weil es halt eben vielleicht zu oder ja. keine Möglichkeiten gab, jetzt da weiterzumachen. Ja. Ja. Aber gestanden Namen, ja, also Michael Unterbuchner, ja. zweifacher BDO-Weltmeisterschaftshalbfinalist, wenn ich, ich glaub, das so richtig. Halbfinalist, ja. ja. Und ähm, ja, nicht schlecht. Also okay, Ste- korrigiere uns, wenn irgendwas falsch war. Ja, ja. <lacht> Ruf uns an. Ähm, Stefan Glade ist ja im erweiterten Kader. Äh, ja. Das
1: ist ja auch von der DFB Leipzig noch. Ja. Also
0: ähm,
1: der, ähm, wie heißt er denn? Von der DFB Leipzig ist noch jemand dabei. Und genau, äh, Patrick Senf. Der Patrick. Ah, ja, der Senf, der Patrick genau. Senf,
0: genau. genau. Also da ist auch Mitteldeutschland quasi schon im Bundeskader äh, gut ja, sind vertreten. Ja. Mit
1: drei Spielern vertreten. Also, mit dem, also der, der sächsische Darverband mit dem Yves und äh, Stefan Glade und Patrick Dempf sind jetzt mittlerweile schon drei Spieler äh, in den erweiterten Kader
0: reingerutscht. Ja. Hm. Schön, stark. Ja. Ja. Wie ist es denn
4: ausgegangen gegen Österreich insgesamt so mal? Ja, wir haben knapp gewonnen. Er <lacht> 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 war, war wirklich sehr knapp. Also, ja, ich glaube, erst nach dem zweiten Tag. Ähm, wo wir dann so ein, ähm, wie so, so ein Team so ein Teamwettbewerb gemacht haben, wo, man, wo dann wirklich nur jeder ein Leck spielt und dann first to eleven glaube ich und zum Schluss stand 10-10. und dann das letzte Spiel hat dann Michi Unterbuchner gegen Robert John Rodriguez zum 11 10 gewonnen. Wow, schönes Ding. Also das ist dann wirklich also Zuhause, so, so ist zu Hause, dann, zu Hause in so ist dann auch äh, Kählern, die ja.
1: Struktur bei einem Länderspiel äh, auf der Ebene oder War das das ähnlich der Struktur von einem Länderspiel oder?
4: Ja, ja, keine Ahnung. Das war mein (lacht) erstes. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, dieses dieses, zum Schluss, dieses ähm, äh, Teamwettbewerb, das war ja gibt es bei der WDF. Okay. Irgendwie Hm. bei Nationalkämpfen. Okay. Und das andere war halt jeder gegen jeden einmal und dann Hm. wurde es halt ein bisschen ausgewertet.
3: Okay. Ich habe eine alles entscheidende Frage, Yves. Ich habe noch was vergessen, Ricardo Pietretschko war auch dabei. <lacht> also, also bevor wir jetzt da in dem Thema weitermachen, habe ich eine alles entscheidende Frage, Yves. Und die lautet, wie machst du 72 aus? <lacht> dein Weg über 72 ist bei uns hier so... Äh, die Standardfrage für Die, Standardfrage, die jeder äh, Dart-spielende Gast bei uns hier beantworten muss. Genau, und dein Standardweg über 72. Also wenn ich richtig gut drauf bin und äh, ich den Gegner auch ärgern will, dann... Doppel 18, Doppel 18. Okay, alles klar. Ah ja. Wunderbar. Ich auch schon oft gesehen, die, ja. Genau, dieselbe Frage würde ich jetzt noch mal kurz an Basile weiterreichen. basil dein Weg über 82, äh, 72? Ja, der klassische Weg ist bei die Doppel 16 und Doppel 12. Ja, ja okay. Wunderbar, schön, damals. Sehr gut. So, ähm, da hier so noch ein bisschen so beträchtliches Schweigen ist, äh, noch eine Frage, wie war es das erste Mal, das äh, Deutschland äh, Nationaltrikot überziehen zu dürfen und vor allen Dingen äh, noch hinten dran, wie ist das? Ähm, hast du irgendwas, na, wie soll ich sagen, ähm, noch zusätzlich bekommen zu deiner ersten Nominierung, äh, dass du dich auch für dein Leben lang daran erinnerst, jemals für Deutschland die Spielzahl? Mhm. <lacht> haben?
4: Ja, es ist natürlich ein, also ich finde es ein schönes Gefühl, mal einfach mal ein Nationaltrikot, egal in welcher Sportart, anzuziehen. Richtig. Egal was. Ja. Und ja, ich glaube, jeder von uns, der daran teilgenommen hat, hat so zwei, drei Zertifikate und noch ein Änderungsfoto bekommen. Aber einfach nur dabei zu sein, war schon okay. Also, reicht schon. Ja, sehr ich glaube, dass, wenn man dort spielt, klar, es ist jetzt natürlich. Die Nationalmannschaft ist immer noch was anderes wie PDC oder irgendwas, aber man muss
3: es erst mal schaffen. Ja. Das wäre wär jetzt so ein bisschen die nächste Frage oder das führt dann so dahin. Wie ist das so als Startspieler? Hast du dir das jemals träumen lassen, dass du, jetzt mal, vielleicht doch so gut wirst und äh, als Nationalspieler nominiert wirst? Nein, keine Ahnung. Es hat sich
4: einfach so entwickelt. Also das, klar, man fängt an und wird dann ein bisschen besser, besser, besser und irgendwann muss man halt die Entscheidung treffen, spielst du dann irgendwelche DTV-Turniere und ja, und dann ergibt sich das irgendwann. Das ist nicht geplant. Also du arbeitest dann quasi auch nicht direkt
0: darauf hin jetzt, also sozusagen als Ziel, ich will jetzt unbedingt, sondern du nimmst dann halt eben die Competition wahr und sagst, okay, ich habe jetzt zum Beispiel im regionalen Raum halt viel erreicht und musst dann willst dann für dich auch die Competition suchen und sagst jetzt, okay, dann gehe ich jetzt mal deutschlandweit unterwegs und will mal schauen, wie ich gegen andere Spieler, die vielleicht nicht in meinem regionalen Raum unterwegs sind, mal spiele und äh, auch mal, um zu sehen, wo man steht? Oder ist das dann mehr oder weniger so, jetzt will ich
4: da angreifen? Ja, genau so war es ja auch. Also, Im regionalen Bereich hast, hat man ja relativ viel gewonnen und dann sagt man sich, okay, und wo ist der nächste Schritt? Genau. Dann kommt halt eigentlich nur DTV in Frage Ja, und dann schaut man mal, wo es hinläuft. Und dann war es ja eigentlich relativ gut. Ja, und der nächste Schritt ist dann äh, wahrscheinlich äh, ein bisschen auf dem
1: Profi-Circuit äh, mal für Furore zu sorgen. Ich weiß nicht, wie sind da deine Pläne mhm. äh, zum Thema Host Nation Qualifiers bei PDC Events etc.
4: Q-School. Ja, genau. Also wenn es sich arbeitsmäßig ergibt, sage ich mal, dann natürlich äh, Host Nation Qualifier oder halt Q-School. Mal schauen. Ich eigentlich habe ich es mir vorgenommen für dieses Jahr, wenn es überhaupt stattfindet. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Und dann, mal schauen. Mhm, das klingt ja, ja interessant. Auf jeden Fall alles Gute.
0: Ja, ja. dafür schon
4: mal viel Erfolg und
3: äh, hoffentlich gut darts. Doi, doi, doi. Genau, das, sind vielleicht, das ist vielleicht das, was die Zuhörer auch interessieren würde. Wenn du jetzt auf dem Weg zum Profi, sag mal, den Weg beschreiten willst, dann ist natürlich klar die Frage, wie läuft das mit den Kosten und so weiter und so fort. Gab es da schon jemanden, der so als Sponsor technisch an dich ist und dir vielleicht auch Chance eröffnet hat? Oder hast du vielleicht auch von anderen erfahren, die wie eine Michael Unterbuchner oder so, dass halt Leute auf die zukommen? Oder sind die vielleicht auch selber aktiv hier geworden? Wie siehst du so die Thematik in die Richtung? Ja, also mit den anderen habe ich mich
4: jetzt nicht unterhalten über sowas. Aber ja, zurzeit ist es wahrscheinlich auch relativ schwer mit Sponsoren. Ne? Aber mal sehen, wenn jetzt, jetzt so alles ein bisschen in sich gelegt hat und vielleicht sich ein bisschen alles normalisiert, dann, ja klar, dann muss man mal nach Sponsoren schauen, weil ohne geht's nicht. Und immer ran. Ja. Immer ran. Jeder <lacht> also, also,
0: Aufruf, hier der Aufruf <lacht> von Bulls and the Big Fish. Wir suchen Sponsoren für Yves Wawginiak. Meldet euch. Ihr könnt auch gerne spenden an Bulsa in the Big Fish und wir äh, reichen natürlich
1: sofort weiter an Yves Aufstchenjagd, äh, um seinen großen Traum zu erfüllen.
0: Genau. <lacht>
3: Sehr gut. Ähm,
0: ja. ja, schön. Also, danke Yves erstmal für deine Einblicke. Ähm, ich würde jetzt nochmal ähm, den Basil ein bisschen äh, in den Mangel nehmen wollen. Ähm, ja. Mal Erwin, aus. du hast ja auch ein paar Einblicke in Roten Sternhalle. Ja. Ähm, du kannst ja jetzt mal so ein bisschen im Gespräch mit Basile erörtern, wie so äh, da alles aussieht jetzt nach dem Wechsel von Yves, ist natürlich die, die größte Speerspitze des Vereins äh, oder des Teams äh, ein bisschen weggebrochen. Ähm, wie sind die äh,
3: Pläne? Wie sind so die Pläne? <lacht> Erwin und Basil, viel Spaß. <lacht> Ja, wie sind so die Pläne? Das ist, also ja, ähm, man hört da einiges munkeln. Äh, es wurde viel darüber gesprochen, wie man jetzt da in dem Verein auch umgeht und wie man das, äh, wie soll ich sagen, na, hey, gestaltet. Mit. Die Frage äh, auch gleich an Basil. Ähm, ja, klar, die Sperrspitze ist weg. Man weiß, mit Patentstedt ist jemand in äh, die MDSL aufgestiegen. Die. In Magdeburg? sehr souverän ihre Relegation gestalten konnten. Äh, mit Magdeburg kommt jemand, der das Feld im Prinzip auch noch ein bisschen noch verdichtet. Weiter ja. verdichtet. Also das wird schon ja. äußerst schwer. Ja. Wie sind äh, bei euch jetzt so die Saisonziele eigentlich? Ich würde sagen, gleichen Klassenerhalt. Ja. ja, also das klingt ja schon äußerst, na wie soll ich ja. sagen? Also Unsere ihre...
2: Speerspitze ist weg. Ja.
3: ja, okay. Und jetzt denkt ihr, äh, wird es nicht mehr
2: für ganz oben und das müssen wir mal nachschauen. Wie es kommt. Ja. ja, in zwei Wochen haben wir. Das Spiel gegen die Dartfabrik. Das kommt ja auch noch on top, ja, dass ja.
3: ihr äh, ja auch noch gegen den äh, Titelverteidiger gleich im ersten Spiel ran müsst.
2: Und wahrscheinlich auch gegen Yves ja. spielen werden. Ja. <lacht> das ist natürlich, wenn, wenn er aufgestellt gleich,
3: wird. Wenn er aufgestellt wird. Genau. Wenn es der Captain zulässt, ja. <lacht> <lacht> das ist schon ein bisschen abgefahren, ja. Also äh, bedeutet äh, für euch schon, dass ihr jetzt eher guckt äh, drauf, ähm, die Saison. Erstmal in dem Sinne zu gestalten, ein bisschen zu gucken, wo er landet? Oder denkt
2: er gleich mal einfach an, so, jetzt oh, er. Um Wir werden die Kohlen aufschippen und auf jeden Fall den Klassen halt anpeilen ja, ja, mit. Weil das ist so dicht das Feld. Ja, okay. Ja. Äh,
3: und langfristig im roten Stern. Also klar, wir wissen ja, es gibt eine Zweitvertretung, ja, äh, w- ja wie ist vielleicht da auch langfristig der Plan innerhalb äh, vom Verein. Also klar, ich weiß ja auch was. Äh, ja. Bin ja auch mit äh, an Bayern und so. Ähm, mal an dich die Frage, äh, glaubst du, äh, dass in den nächsten Jahren dort noch was passiert?
2: Ja. Möglich auf jeden Fall. Ja, wir planen ja auch, dass jedenfalls gute Spieler aus der zweiten Truppe auch nach oben zu holen. Ja. Also mindestens ein, zwei Spieler mindestens, die eine permanente Konstanz bringen.
3: Ja, genau. Also da sehe ich genauso, die Leute dort. Haben sich gut entwickelt auf jeden Fall. Gibt es richtig gute Daten Wie sagt der Felix, Katzi als Jungspieler hat sich sehr positiv entwickelt. Das war so, ja klar, nicht deutlich abzusehen, dass das so einen Leistungssprung gibt. Der ist gut, der braucht Wettkampf auf jeden Fall. Also der sollte definitiv zu empfehlen. Ja, der sollte definitiv viel Rangliste und viel ähm, Turniere Turniere und Liga und so. Das sollte jetzt für den im Vordergrund stehen. Mit seinen 17 Jahren ähm, hat er auch noch eine gewisse kindliche Frischheit äh, sozusagen drin. Der ist langfristig definitiv ein Gewinn für den Verein. Ähm, Ja, der Ben Güte und äh, der Michael Groß, die spielen auf jeden Fall auch äh, einen relativ guten Dart. Ähm, Hoffen wir, dass die in der nächsten Zeit sich dann auch noch deutlich festigen können. Mega, also auf jeden Ähm, Fall. Megadarter, ne? dass die auch regelmäßig die sag mal, über 60 spielen und dann ähm, wäre das sicherlich der nächste Schritt definitiv in die ähm, erste, erste Mannschaft, Mannschaft hoch. Genau. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe so ein bisschen mehr Einblick halt in die zweite als in die erste. Ich weiß auch auf jeden Fall, dass äh, viele Vereinsmitglieder dort äh, auch in Planung äh, in der dritten waren. Das ist natürlich ein bisschen gescheitert daran, dass einfach die Bordanlage nicht da ist. Weißt du schon was, gibt es irgendwas äh, innerhalb des Vereins, vielleicht auch äh, Spielorte zu wechseln oder sonst irgendwas tut sich da vielleicht was? Äh?
2: Also direkt in Aussicht haben wir nichts im Moment. Es gibt zwar Möglichkeiten, aber das ist halt nur eine Frage der Zeit. Man muss halt die Orte besichtigen. Ja. Ja. Aber der Absolut. Plan besteht im Prinzip
3: ja. so ein bisschen wenigstens größer zu werden, das vielleicht noch auf jeden Fall oder Wir müssen ja
2: auch expandieren. Ja. Ja. Okay. Bei unserer Anlage ist auch viel zu klein dafür, für drei Mannschaften. Ja, das stimmt
3: allerdings. Ja. Genau, das war ja äh, der Hintergrund, warum es dann am Ende ein bisschen gescheitert ist wegen der dritten. Äh, weil das einfach nicht möglich ist, ja. zwei an einem Spieltag zu Hause äh, zu gestalten, sozusagen die Spiele. Ja, das ist ein bisschen schade. Genau. Erwin, hast du noch so ein paar Fragen? Erwin, ja, das bist doch du. Okay. Also hast du noch ein paar Fragen. Ja, ich habe natürlich Fragen. Richard. Also ich bin der Richard,
0: aber ja. Ähm, klar, also man kann natürlich ein bisschen drüber sprechen, ähm, dass wir jetzt natürlich so eine Übergangsphase gestalten müssen, im Roten Sternhalle wahrscheinlich. Ähm, ich kenne ja auch einen guten Kumpel von mir, der da mir auch mal viel erzählt drüber, deswegen weiß ich da auch viel. Ähm, ich würde gerne noch erwähnen, den Heiko Cicchmann und den Ali Blankschin. Die sind natürlich auch so ein bisschen die Sperrspitzen in der zweiten Mannschaft, die natürlich auch regelmäßig gute Leistungen abliefern. Und da muss man halt sehen, natürlich, jetzt sind wir in der Transition Period da beim Roten Stern und müssen halt schauen, dass wir, klar, wir haben jetzt erstmal aufgrund dieses kurzfristigen Ausfalls von unserer Sperrspitze Iva Vziniak die Kompensation. Wie gesagt, der Plan war natürlich ein anderer mit den drei Mannschaften, was jetzt so nicht funktioniert hat. Wir werden sehen, wie sich die Saison jetzt gestaltet und werden halt auch im Laufe der Saison, denke ich, dort äh, bestimmt ein bisschen, naja, sagen wir mal, darauf eingehen, dass wir halt äh, dort schon anstreben, auch in Zukunft, äh, vor allem in der nächsten Saison dann, also in der übernächsten Saison, dann quasi die Saison 2021, 2022, wird sich das, denke ich mal, alles ein bisschen anders gestalten. Und da werden wir natürlich auch ein bisschen umbasteln und schauen, dass wir dort ein paar Leute noch motiviert kriegen. Je nachdem, was auch in der Saison passiert, muss man auch sehen, ob vielleicht mal ein paar Leute aus der zweiten, die erste unterstützen müssen äh, in der bei Spielen und dann können ja auch aus der zweiten Mal Leute hochgezogen werden oder auch nicht. Und dann muss man mal sehen, wie man das gestaltet. Ja,
1: also die erste MDSL ist ja auch äh, gerade durch Magdeburg und Batenschett noch mal richtig hart geworden. Also selbst selbst für die Dafabrik Leipzig äh, ist da überhaupt nichts sicher, auch mit Yves Waschiniak oder ohne. Ähm, ja, Monokorona und ist. Magdeburg seh's. ist mit hoch, äh, super starkes Team. Bad Hennstedt, wie gesagt, überrascht äh, seit letztem Jahr schon. Also kompletter Durchmarsch, also richtig starke Truppe. Ähm, ja, also Halle äh, schreibe ich nicht zum Beispiel, schreibe ich Halle überhaupt nicht ab. Also Thema Klassenerhalt, äh, ja, finde ich fast sogar ein bisschen tief gestapelt. Aber ja, okay. Ähm, Jena, immer immer gefährlich. Also da ist die erste Liga, also da in der ersten MDSL ist schon ordentlich was passiert und mittlerweile sind da richtig äh, also 4, 5 SCC Güntersdorf zum Beispiel nicht zu äh, nicht zu unterschätzen. Also auch eine richtig gute Truppe.
0: Roman Starke jetzt
1: einen geworfen. geworfen. Also ja. da ist definitiv Potenzial da. Äh, Danny Petschke sollte vielen Begriff sein. Ronny Reichert äh, immer in der Lage äh, jedem gefährlich zu werden äh, an einem guten Tag. Auch Sion
0: manchmal für Überraschung gut.
1: Sion genauso. Also ich denke mal, auch in der Breite ist da güntersdorf zum Beispiel auch sehr gut aufgestellt. Ähm, also das wird es wird eine harte Liga. Also ist, man kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwie jemand so komplett Außenseiter ist oder irgendwie. Also es wird, es wird sehr interessant und auch ich bin fest davon überzeugt, dass die Laufabrik Leipzig äh, da auch die ein oder andere Aufgabe zu lösen hat, ohne ja. äh, auch jetzt mit IFGinyak oder ohne, das ist, äh, sei mal dahingestellt. Aber von der, von, der, von der Stärke der Liga her ist das nochmal extrem nach oben g-
0: gegangen, natürlich, klar. Also ja. das merkt man jetzt halt über die, äh, über die Entwicklung der Ligen, Ligen, Liga-Struktur auch, dass halt natürlich sich dann die Stärke oben sammelt, ne? das ist doch klar.
4: Ich glaube auch, dass sich jener eigentlich unter Wert verkauft hat letztes Jahr. Ja. Also die haben so gute Spieler, ich weiß nicht, was da, keine Ahnung, ob es da glaube ich nicht, dass es Unstimmigkeiten gab, aber wenn man die Spieler sieht, ja, vielleicht dann hätte man eigentlich gedacht, in, in dass sie noch weiter es oben ist vielleicht mit das
1: ein oder andere Problem, dass es vielleicht nicht immer jeder äh, zum Spieltag da ist. Das, ist vielleicht ja, das so ein, kann sein, ja. äh, Wir haben ja auch Spiele gesehen äh, von jener, die dann. Äh, relativ knapp ausging, wenn man sich dann die Spieler anschaut, wer alles mitgespielt hat, da fehlt dann schon die eine oder andere Stütze, die da immer sehr wichtig ist, Sim oder oder, oder Philipp und äh, ich Ich glaube, wenn wenn die Jungs permanent in ihrer Top 4 äh, an Start gehen können, äh, der Brandus ist noch da, also ähm, ich glaube, Brandus ist nicht nicht mehr mehr da. Ich glaube, ist nicht mehr da, okay. Okay. Ähm, Aber wenn diese Top 4 der... Natürlich, der Running Egg. Erwin, ja, nochmal einen Kasten, ne? Alles klar. Nein, ich
4: sag, ich, das ist, was ich meine. Also wenn die durchziehen würden, ja. dann ja,
1: wären sie halt. sehr es wird, wird eine richtig kranke MDSL dieses Jahr. Also auf jeden Fall. bin sehr gespannt. Ich glaube auf die halt Ergehen auch, das hat ja. vielleicht
0: bei Jena auch viel damit zu tun. Klar, wenn, äh, die haben halt den, immer den längsten Weg bei jedem ja. 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 ja Also da gibt es nicht mal einen kurzen Weg, sondern die müssen halt immer hochfahren. Mhm. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass halt da vielleicht ein paar Spieler halt äh, das nicht wahrnehmen können und dann ist es halt so. Ja, ja viele Spieler legen auch nicht, Zeitsame. also manche
1: Spieler legen halt nicht den Fokus äh, so hoch und nehmen das machen das freizeitmäßig und lieben gerne, lieben den Sport. Genau. Und äh, ja, wenn es halt passt, sind sie mit dabei und wenn nicht, dann ist es für Sie selber auch nicht so schlimm? Also es ist auch eine Ambitionsfrage, denke ich mal. Also, das,
0: also man kann auch da nochmal zurückgehen auf die äh, zweite Mannschaft vom roten Stern. Das ist ja auch so, dass es natürlich für die Jungs, die haben jetzt halt äh, in der äh, Landesliga Sachsen-Anhalt ihren ersten Meistertitel eingefahren, wo man natürlich sagen muss, äh, wobei man sagen muss, dass es natürlich die niedrigste Liga in dem Moment war. Äh, als, als neue Mannschaft eingemeldet und äh, sozusagen dann in der untersten Liga eingruppiert. Und äh, klar, wir hatten auch äh, starke Gegner. Darf man nicht ja. vergessen und ähm, aber es ist natürlich auch gut, wenn eine zweite Mannschaft natürlich auch den konstanten Leistungsanstieg mitnimmt ja. aus den Ligen, also wirklich aus dem Aufstieg jetzt sage ich mal in die nächsthöhere Liga und dort halt mit Teams zu tun hat, die natürlich eine größere Klasse halt hat, ja. ja. Und dann hat man natürlich auch mal den Effekt, jetzt ist es so, in der Regionalliga Sachsen-Anhalt ist es ja so, dass natürlich zwei aus der MDSL abgestiegen sind ja. und man natürlich danach da auch auf adäquate Gegner trifft, trifft wo man halt erstmal schauen muss, äh, kann man das überhaupt? Ist dann die Leistung da? Weil dann ist es natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Für uns äh, im roten Stern war es ja so, dass wir halt auch gesagt haben, die Leute sollen erstmal ihre äh, Spielpraxis sammeln. Das, mhm. Darum ging es halt hauptsächlich. Ja. Und wir haben halt auch äh, da versucht durchzuwechseln und allen die Chance zu geben, mal zu spielen, ohne irgendein Saisonziel zu haben. Mhm. Dass es dann so ausging, dass äh, dort äh, die Möglichkeit bestand, dann, äh, weil wir den ersten Platz sicher hatten, ähm, dann bei manchen Spielen vielleicht mal von dem oder beim entscheidenden Spiel mal von diesem Prinzip wegzugehen, zu sagen, wir spielen vielleicht nicht äh, Hälfte Hälfte und tauschen halt komplett aus, sondern schauen mal, wie es dann vor Ort läuft und, und entscheiden es dann spontan. Äh, dann ist es natürlich auch so, dass man das halt in der nächsten Saison auch so angehen muss, dass man halt sagen muss: Okay, wir schauen erstmal, was passiert. Natürlich müssen wir die stärkeren Leute jetzt natürlich auch mal fordern und äh, sagen: Gut, dann beweist euch mal, zeigt mal, was ihr jetzt gegen die stärkere Mannschaft können, ja. äh, spielen könnt und äh, auch die vermeintlich schwächeren den natürlich erst recht die Chance zu geben, mal über sich hinaus zu wachsen. Das genau. ist natürlich immer so ein, so ein Ansatz. Ja.
1: Also ich finde es halt auch sehr wichtig, dass halt die, die Mannschaften ihre Spieler aus der zweiten Reihe äh, da permanent weiterentwickeln und nur über die Erfahrung im Ligaspiel äh,
5: kann man das halt erreichen. Ja, und da kann ich auch gleich nochmal reinkriegen, da haben wir auch am Spielsystem nochmal was geändert, dass jetzt, wir beginnen wir jetzt sozusagen mit zwei Doppeln, dann werden, Einzel, werden Einzelblöcke gespielt und in der Mitte sind dann nochmal Doppel und das hat man halt aus Anregungen haben wir da gekriegt, die uns auch eben durch, die, durch na, den Fragebogen erreicht haben, dass wir da zu dem Schluss gekommen sind, dass es halt günstig ist, dass die Leute, selbst wenn dann ein Spiel entschieden ist, dann die halt die mitgereisten schwächeren Spieler nicht zwingend immer ein Doppel machen müssen. Am Ende ist das ja für die Entwicklung der Spieler jetzt meistens nicht so dienlich, deswegen haben wir das, das richtig, gemacht, ja. dass dann extra hinten raus nochmal Doppel, äh, Einzelblöcke sind, ah. damit die man meint die schwächeren Ersatzspieler dann hinten noch nochmal Spielpraxis im Ligabetrieb kriegen, im, im Einzel und nicht im Doppel, wie es sonst immer der Fall war. Also der
0: generelle Spielablauf ist jetzt äh, so, dass es zwei Doppel gibt, dann kommen äh, zwei Einzelblöcke
5: zwei Vierer-Blocks und dann, noch mal zwei dann Doppel nochmal zwei Doppel und dann die nochmal zwei Vierer-Blocks. Genau, so ah, okay. ist es. Also ich, wir kannten das auch aus, das aus, aus DSRB, beim e ja, ist das, das auch, auch, auch so und da fand ich das auch angenehm, das mit, entspannt mit einem Doppel reinzustarten. Und wie gesagt, gerade für diese Wechselsituation, wenn dann wirklich ein Spiel schon entschieden ist, kannst du den anderen dann nochmal eine Möglichkeit geben. Also um ja. ja. und ich hoffe, dass es gut ankommt, wenn sich alle beschweren. Dann denkt man nächste Saison <lacht> nochmal drüber nach. Das, das könnt ihr dann im nächsten Fragebogen dann anmerken, dass euch das nicht so gefällt. Aber wir versuchen uns ja stetig zu bessern und hoffen, dass dann auch... Der neue Sie, Spielbetrieb dann halt auch gut ankommt. Mal gucken. Ja.
3: Aber am Ende finde ich das eigentlich ganz gut, dass sozusagen, wenn der Spielblock so läuft und das Spiel am Ende auf Kippe ist, dass vielleicht auch nicht durch ein Doppel entschieden wird, sondern dass halt der Einzelspieler dann, sagen mal, in einem entscheidenden Moment einfach, der Wechsel der Druck. Sag mal, wenn ich jetzt reingehe und weiß, okay, ich spiele hier parallel mit meinem Mann, also der, und da laufen ja mal zwei Oder Spiele. Mit? deiner Frau? Ja, ja zwei, zwei Spiele parallel sozusagen und ich gehe jetzt ans Oki und wir sind okay, es steht jetzt hier, keine Ahnung, 9-9 oder so und ich muss liefern. <lacht> das
1: ist natürlich auch für die für die Mannschaftskapitäne nochmal eine große Veränderung, weil die müssen dann schon ein bisschen den Vorausblick haben und zu sagen, okay, wenn das jetzt hier irgendwie eng wird, dann muss ich schauen, dass ich irgendwie meine nervenstärksten Spieler äh, hinten raus bei den entscheidenden Spielen habe und nicht so kann verraten. nicht mehr ja. und kann nicht mehr so in Anführungszeichen äh, so ins Blaue rein meine Mannschaft aufstellen. Also da muss schon, da gewinnt die Taktik nochmal. Eine andere, ja,
5: Und dazu es sein, wenn du deinen Top-Spieler Faktor, da am Ende oder?
3: hinstellst, dann ist der Top-Spieler eigentlich fast verschenkt, weil das Spiel schon vorher verloren gegangen ist. Ja, und dazu kommt also, auch noch, dass die Doppelpartner sind jetzt auch freiwillig das war In
5: der letzten Saison wurde das auch viel angemerkt, dass man das vorher schon festlegen musste und jetzt habt ihr die Chance, kann, muss jetzt nicht mehr Spieler 1 und 2 zwingen zusammenspielen, sondern ihr könnt jetzt auch Spieler 1 mit Spieler 4 zusammenspielen lassen. Also die auf die Änderung sind wir auch eingegangen, auf den Wunsch und hoffen, dass es dann allen besser so passt.
0: Ja, die MDSL bemüht sich ja diesbezüglich eigentlich immer um Mitarbeit und äh, auch teilzunehmen oder teilzuhaben an Entscheidungen. Man bezieht die Spieler mit ein, ja. Man bezieht die Spieler mit ein und versucht halt dann auch ein bisschen äh, da die Transparenz zu schaffen, dass man halt auch Sachen umsetzen kann. Haben wir noch Fragen? Keine Fragen. So, dann würde ich das letzte Wort unseren Gästen gönnen. Ähm, Basil. Hast du noch was ja, zu sagen? Du bist, ja ein, du bist ja ein fleißiger Hörer von essen The Big Fish, habe ich gehört. Und, ähm, ja, so ist das. Und hast du schon ein paar Sachen festgestellt, die dir gar nicht gefallen
2: oder die, die du gerne mal äh, sagen willst dazu? Boah, da habe ich jetzt kaum was im Petto, mit ich mal zurück reinhören. Aber nein, das ist so wie es ist, passt schon das alles. Okay. Ja. Äh, und dann viel Glück mit dem Roten Halle. Ja.
0: Mit der ganzen Mannschaft. Und doi doi doi.
1: Yves, vielen Dank, dass du da warst heute in der Folge, auf jeden Fall, äh, und mal den einen oder anderen Einblick gegeben hast, ähm, wie es ist äh, beim Nationalteam. Und wünsche dir natürlich in dem Zuge alles Gute bei der Saarfabrik, äh, hoffen, dass deine Ziele erfüllt werden und wir dich bald in der Bundesliga zusammen mit der Radfabrik äh, spielen sehen. Sofern alles klappt äh, und keine Pandemien oder sonst irgendwas dazwischen kommen. Äh,
4: danke, dass du da warst und alles Gute. Jo. Danke auch und ich werde natürlich alles verfolgen, weiter. Ich habe jede Folge gehört bis jetzt. Oh, Ende der erst Stunde. Ja. ja klar. Und äh, ja, hoffen mal, dass es alles bald ein bisschen besser wird, dass wieder normale Turniere, dass wir uns alle wieder mal normal wiedersehen ja. und
3: schön dort spielen können ja sehr gut und ich jetzt äh, würde unseren Gast äh, Mono Corono verabschieden danke auf jeden Fall dass du da warst äh, noch deine letzten Worte für die Zuschauer Gott Ich hoffe dass
5: ihr alle eine geile Saison habt dass wir nicht abbrechen müssen oder irgendwas in der welle oder sonst was also da arbeiten wir dann als nächstes, dann nachdem der Start gelungen ist, vielleicht schon an Ausweismodellen mal gucken. Aber wir hoffen, dass einfach alles gut durchgeht. Hoffen, dass ihr alle riesigen Spaß habt, dass viele, viele geile Spiele stattfinden und, und dass das am
3: Ende alle gesund bleiben. Ja. Das auf alle Fälle. Genau. Gut. Okay, das war
0: die neue Folge, die elfte am, äh, die elfte Folge von Bullseisen, The Big Fish. <lacht> ähm, das nach, war die nach der Corona-Pause, nach der Corona-Folge. Und ich bedanke mich bei Erwin Eismann. Hast du noch was zu sagen? Ja, es ist ungefähr die
3: wärmste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. <lacht> Es ist einfach so. Ja, wir gut. sitzen hier äh, bei 36 Grad. Aber was jetzt? Genau, so ist das halt alles für euch, liebe Leute. Danke fürs Zuhören und tschüss. Till Bauer, Fehler. Du noch. Till ich will mir dein Eis Fehler. holen. Ich hole mir dein Eis. Du holst dir jetzt ein Eis?
0: Ich hole mir jetzt ein Eis. Danke für deine Mitarbeit. Sehr gerne. Mein Name ist Richard Ivan, der Rapide. Das war Bullseye and the Big Fish. For the